0: Hollywood Party, check in campo Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party a Mezzadria tra la, lo studio di Via Asiago a Roma dove poi avremo anche degli ospiti eh, italiani, romani per così dire e lo studio di Berlino dalla Berlinale dove Dario Zonta è in ottima compagnia nel modo più assoluto, tanto ciao
1: Alberto, ben ciao, trovato ciao, ciao in tutti. questo, cos'è martedì o mercoledì? Oggi? Martedì. martedì, Martedì, però abbiamo scollinato, Quello che mi, colui che, a quale rivolgo questa domanda è il collega e amico Federico Gironi Buonasera a tutti, ben Ciao grazie mille di aver venuto un'altra sì. volta è una tradizione, ma è, non solo perché è una tradizione, è, abbiamo chiesto così a Federico di venire per raccontarci il suo, la sua berlinale e abbiamo una regista italiana di un film che è stato presentato ieri... Nella sezione Generation ed è Chiara Bellosi. Buonasera, Chiara buonasera a tutti,
2: grazie eh mille per averci invitati. È la
1: buonasera sua prima volta a Good Party, è un'opera prima, un esordio, prima, una... un esordio del lungometraggio. Ci seguiranno film, tante altre di volte: eh certo: che si intitola Palazzo di Giustizia, del quale parleremo fra poco. Di cui
0: ci ha accennato Daphne andate. Scoccia qualche sera fa.
1: Esattamente, con Daphne Scoccia tra gli attori, insieme ad altri, eh, Bianca Leonardi, eh, Nicola Rignanese, Giovanni Ansaldo. poi insomma citeremo anche l'altra parte della, del cast. Insomma, tu hai degli ospiti
0: eh, Alberto? Sì, ci raggiungeranno tra poco nell'ultima ah, parte okay. della trasmissione. Eh, eh, sì. Intanto io ricordo il numero dei messaggi, perché in questi giorni berlinesi non c'è il quiz, ma i messaggi... Possono essere ricevuti e letti, io ce li ho davanti, eh, il numero è il solito 335 5634 296 un minuto di musica Dario per celebrare un certo. compleanno e poi vi do la parola. the same thing è morto oggi non era un compleanno era un anniversario della morte è morto oggi nel 2012 un po' di blues fa sempre bene e ora passiamo sicuramente a parlare di Palazzo di Giustizia il blues della Louisiana Eh, ne parliamo subito giusto un
1: accenno di cronaca eh, per dire che in questo istante eh, si sta compiendo la, la presentazione eh, del film dei fratelli di Innocenti. Ah giusto, come fa? <ride> non possiamo parlarne, vero? Siamo imbarcatissimi, mi... so. il siamo... dottor ma... Crespo. Fino eh, eh, sì. mancano 27 minuti, ben... ma noi saremo... No, i primi. 23 minuti. 23, ecco. E eh, a... 23... E 30 noi possiamo... Vabbè io ogni 5, 5 minuti ve lo chiedo. chiedo, poi
0: prima o poi <ride> mi risponderete. <ride>
1: però adesso c'è il red carpet Cioè, insomma in questo non, non ha pochi metri da qui
0: L'innocenza sul red carpet uno. giuro che li vorrei vedere eh, anche noi erano,
3: erano
1: elegantissimi eh. oggi
3: comunque sì, eh. li ho intervistati nel pomeriggio erano Ma molto sì, erano in tempi. tiro
1: sai sì. che la prima volta che sono venuti qua tre anni fa erano con una meravigliosa non erano in tiro, <ride> non erano in tiro ti ricordi Alberto? Red... sì, erano indimenticabili, indimenticabili. No, anche perché Come poi uno dei due l'ho visto sempre
0: con quella felpa con
1: quella esatto. specie di tuta sportiva eh. una tuta sportiva rossa con delle strisce lunghe e bianche lungo le braccia. la stessa che usa Matteo Garrone quando gira tipo? Forse. Eh sì, una cosa del genere propriamente identica. Va bene questo è per fare un po' di cronaca perché insomma il festival è veramente è nel suo cuore siamo a metà, abbiamo forse scollinato e, e parte della cronaca è anche raccontarvi eh, dell'esordio di Chiara Bellosi con Palazzo di Giustizia. Eh, Palazzo la giustizia è un'opera prima ed è un film che si incentra intorno eh, a, pal- a un palazzo di giustizia eh, dove c'è un in particolare eh, processo, in corso che coinvolge alcuni appunto, dei personaggi del film eh, eh, ma il film non guarda soltanto non è un film processuale insomma, che tra l'altro è un genere ma guarda quello che accade intorno, soprattutto fuori alle aule eh, di questa corte d'appello e, e questo diciamo così è semplicemente un, il minimo ecco che possiamo dire eh, di questo film intanto eh, Chiara Bellosi vorrei chiederti dove avete girato questo film perché sembra a tutti gli effetti un palazzo di giustizia però sai il cinema a volte ci sorprende no?
2: infatti non è un palazzo
1: eh, di <ride> giustizia anche perché credo che non si possa cioè, però veramente eh, ricorda ecco non è. Stimarmi, questi marmi è
2: stato completamente ricostruito a Torino okay. in uno spazio vuoto che era il quarto piano dei poveri vecchi che è un vecchissimo ospizio per i poveri ottocentesco per cui non c'entra nulla con la nostra architettura razionalista ed è stato completamente rifatto sull'impronta dell'architettura del Palazzo di Giustizia di Milano
1: Infatti, che lo ricorda tantissimo tantissimo eh, ci racconti chiara come nasce questo film eh, che ha una, una trama particolare ma mi sembra che eh, il, il cuore del film sia proprio li, l'idea di, di, di stare dentro uno spazio no? che in questo caso è il palazzo di giustizia io so che tra i tuoi maestri c'è un signore che si chiama Leonardo di Costanza sì. che attraverso il suo cinema documentario e non solo anche quello di finzione è, insomma ci ha fatto abitare, non Federico, eh, tanto gli spazi chiusi anche, con proprio gli spazi istituzione quasi. Comunque a parte questo, anzi ti chiederei se l'influenza del cinema di Leonardo ti ha in qualche modo indotto a fare questo film oppure arriva da altre strade.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di essere una allieva di Leonardo in un corso. sicuramente questo è stato fondamentale ho visto tutti i suoi film, documentari e non gli ultimi di finzione prodotti della stessa casa di produzione che è Tempesta, che ha prodotto Palazzo e che dire
1: secondo me la cosa,
2: certo soprattutto un suo approccio ai personaggi che trovo sempre molto rispettoso, rispettoso del personaggio persona
1: come nasce la storia?
2: La storia nasce da un'idea per un documentario, io ho un altro grande amore cinematografico che è Frederick Wiseman che è un meraviglioso documentarista Conoscere che me ha fatto tantissimi io. lavori sulle istituzioni, Esattamente. ma all'interno di, da spettatrice vedendo questi film in, all'interno delle istituzioni la cosa che lui fa uscire sono le storie delle persone mm-hmm. che in quel momento le abitano e mi sembrava che il Tribunale, che è un luogo così istituzionale, spersonalizzante di potere e anche che incute timore, sia completamente attraversato in ogni momento da migliaia di storie, che però in un qualche modo non escono perché è quello che conta è la procedura. Sì. Per cui mi interessava invece starci e cercare una storia su chi sta fuori in quel tempo d'attesa che è un'attesa molto carica perché ci saranno dei verdetti che cambieranno la storia delle persone che stanno aspettando e la loro vita da quel momento in poi e cercavo quello cercavo qualcuno che raccontasse questo stare come sopravvivere o come andare avanti rispetto a questo stare ad aspettare le decisioni di altri perché è un momento in cui non abbiamo nessun potere sulla nostra vita nessun potere decisionale
1: sentiamo un passaggio nel film
4: Questo è quello di mozzarella tuo, questo è quello di mozzarella tuo, qui, senza maio- no, no. qui c'è la maionese, qui invece no, dopo tutti questi anni Margherita ancora non ha capito se, se piace a te o a me, pesca qua, vai. Poi going on
0: Una scena di palazzo di giustizia, magari Chiara Bellosi può aiutarci a collocare certo. un po' a capire cosa stava succedendo, eh. ecco, oltre che parlare di, di panini e di tramezzini. Un momento di vita, Rogo, certo, un passaggio di chiaro. vita. Molto vera
1: la cosa della maionese, peraltro, eh sì, è una cosa,
3: un elemento che sempre che divide, eh sì,
0: di rimente. Sì.
2: Era? Sì, è, questa è una scena al centro del film, anche temporalmente e narrativamente ed è una scena un po' di svolta per il personaggio di Domenica che è una delle due diciamo, protagoniste assolute, poi tutti sono protagonisti ma eh, Domenica che è una ragazza di 17 anni e Luce che è una bambina di 7 anni sono le due diciamo, guide e in questo momento... Domenica che in quanto minorenne non può entrare nell'aula e può solo aspettare fuori eh, la sentenza del processo in cui ha accusato suo padre, entra perché l'aula si è svuotata per una pausa pranzo e prova a convincere suo padre a mangiare, ma viene cacciata, probabilmente anche per protezione e si ritroverà definitivamente sola là fuori a dover in un qualche modo fare uno scarto di crescita durante questa giornata
1: e ti fermi qui Vabbè. è la relazione anche tra due figlie sì. dei due imputati perché questo processo è un processo particolare una rapina a mano armata che è finita male perché il rapinato che è un, il gestore di una pompa di benzina quando i due rapinatori si stanno per allontanare eh, prende la pistola e spara e uno di questi Muore. Quindi c'è il processo al rapinatore e il processo arrapinato eh, per eccesso di legittima difesa. Anzi, forse non so se si può definire neanche legittima difesa quella. Comunque è un eccesso di reazione, sì, è legittima difesa. Però poi i giudici devono valutare se appunto non è stata eccessiva. Quindi le due figlie minori e eh, una e la bambina eh, vivono eh, dal di fuori. Eh, questa giornata particolare no? una giornata particolare in un, proce- in un tribunale eh, del nord eh, d'Italia eh, straordinarie sono queste due interpreti e in particolar modo oltre a Daphne Scoccia, che interpreta la madre di questa bambina anche la bambina che è piccola e che è una forza della natura ci ricordi come si chiama e come l'hai trovata
2: è Bianca Leonardi, è una bambina che quando l'abbiamo trovata non aveva neanche sette anni ed è veramente una forza della natura decisamente l'abbiamo trovata cercandola tantissimo abbiamo visto moltissime bambine abbiamo fatto provini aperti street casting siamo andati a cercarle nelle scuole abbiamo visto veramente un'infinità e a un certo punto è apparsa Bianca che aveva questo miscuglio di forte determinazione anche di spavalderia e contemporaneamente in questo piccolo corpo ci stava tutto l'impaccio di una bambina che ancora non, non si sa coordinare benissimo, che è ancora in cespica in alcune cose e in più poi incontrandola più volte, creando una relazione con lei e iniziando a fare delle prove non sulle scene, non abbiamo mai provato con Bianca sulle scene ma sulla costruzione di relazione sia con noi della troupe che con tutto il resto del cast in realtà è emerso che a lei questo gioco della, de,
1: del cinema tantissimo. piace tantissimo Si capisce eh.
2: ed è estremamente propositiva.
1: Si. si capisce che è un personaggio che ingaggia insomma, il film a più livelli. Chiara Bellusi, prima di salutarti, sapere solo come e se e quando vedremo questo film in Italia.
2: Allora, questo film è uscito ieri in Prima Mondiale a Berlino e c'è stata un'accoglienza molto bella devo dire, sono
1: felice. tra l'altro è una bella sezione eh, perché Generation è una sezione delle tante che ci sono qui a Berlino ma che ha un impatto forte no? sì e
2: non so, quello che percepiamo è un grandissimo affetto per questi personaggi per, per questo film finora il film uscirà in Italia il 26 marzo, marzo sì, distribuito dall'Istituto Luce bene e poi ieri è uscito il trailer su repubblica.it
1: Bene, quindi potete andarlo, cari ascoltatori, sì. andatevelo a vedere di un film che uscirà a fine marzo, sempre che i cinema Siano ancora... Riaprano quali... <ride> Lo speriamo tutti Lo speriamo tanto. tutti, decisamente Allora, grazie Chiara Bellosi e buona continuazione berlinese Grazie Bene, noi Alberto, come con un procediamo? pizzico
0: di musica e poi la linea di nuovo vostra l'Arcadia si è superata questa Davvero. canzone You Learn di Alanimo Risset va in onda perché il coautore del brano e di tutto quel disco, Glenn Ballard è l'autore delle canzoni che sono in The Eddy, una serie musicale di Netflix fatta da Damien Chazelle e che è alla Berlinale anche se voi due non lo sapevate no, forse lo sapete
3: no, io lo sapevo, <ride> eh, dottor Federico eh, 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 Gironi ci sa sottolineare che lo sapevo Gironi non ma è lo anche una serie Castagna. che che esatto. verrà presentata <ride> negli ultimi giorni
1: quindi ancora
0: non, non l'abbiamo vista direi ci avete
1: anticipato però eh, uh, eh, la vedremo perché insomma comunque Allora, che succede al allora, di
0: fede... fuori dell'Italia in questo festival?
1: esattamente Federico Gironi. Qualcosa. noi vediamo i film durante il giorno Federico ne vede tanti più di me e quindi per questo ho voluto chiedere un po' a lui il polso della situazione di questo concorso e non solo anche di altre sezioni come Encounters e Panorama ma
3: guarda noi stavamo Eravamo
1: chiacchierando prima anche nel, nel
3: fuori onda. Il concorso ci sembra, mi sembra di poter dire per tutti e due, che certo. sia. Cresce- stia crescendo no? con la selezione fatta da Carlo Ciatriano e i suoi collaboratori rispetto a quello che abbiamo visto gli anni scorsi e poi ci sono le tante, tantissime sezioni collaterali di, di, della Berlinale, tu appunto citavi Generation che è quella destinata a film, a tematiche diciamo infantili o adolescenziali come, eh, come nel caso di cui abbiamo appena parlato c'è ancora Panorama e soprattutto c'è Encounters che è la nuova sezione competitiva eh, messa in piedi da, da Carlo Ciatrian dove appunto c'è un cinema un pochino no? forse più di, di ricerca rispetto a quello che vediamo nel concorso.
1: Sebbene Federico eh, anche nel concorso abbiamo visto dei film piuttosto arditi, no? per esempio quello di Ferrara è un film eh, sì, non di ricerca, però
3: abbastanza è un film che ha la sua vena sperimentale ecco, esatto. se vogliamo nel,
1: nella logica del complessa del del cinema di Abel Ferrara tu mi hai citato un film, anzi due film, eh, che ti hanno insomma, particolarmente colpito. Uno è Shirley e vorremmo sapere qualcosa di più. Eh. Sì,
3: io sono molto contento di poter parlare di questo film perché eh, oltre a essere un film veramente molto bello è il film diretto da una delle registe che per me è uno dei talenti maggiori che è uscito dal cinema americano degli ultimi anni che si chiama Josephine Decker eh, di cui mi posso far vanto, se mi, mi posso un po' bullare anche... Vai, diaglio, vai, vai. perché è un'autrice che abbiamo scoperto qui a Berlino nel 2014 e della quale abbiamo portato tutti i film al Festival di Torino nel corso degli ultimi anni eh, appunto dai primissimi fino all'ultimo che si chiamava Madeleine's Madeleine eh, e questo Shirley speriamo appunto di, di poterlo vedere è un film che racconta eh, una storia di fantasia perché è tratta da un romanzo e immagina che nella vita e nella casa di Shirley Jackson che è una scrittrice di di horror molto famosa una delle grandi ispirazioni citata spesso e volentieri da Stephen King per per la sua opera arrivi una giovane coppia di... di, Lui è un assistente del marito di Shirley Jackson che è un professore, lei è una ragazza appena sposata che in qualche modo la tira fuori da quelli che erano i veri problemi della Jackson, che erano problemi di depressione, di di manie strane, era sempre chiusa dentro casa e il film intreccia in maniera secondo me spettacolare il cinema di Josephine Decker che è un cinema di rara potenza con la letteratura
1: di, di Shirley Jackson. Vogliamo sentire Alberto un passaggio Nella originale di Shirley Ce l'abbiamo You are putting on
4: clean clothes And sitting at the table for a proper meal I can't You will Besides It's cocktail hour <laughs> up, 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 up. It's going to be so dull Oh no, I didn't ask you to behave at the table <laughs> nothing. Oh, go on my boy, shed a layer. We aren't formal in this house. Often thought about participating in the Native American ritual of the sweat lodge. Thank you. Often. Why, yes, dear. But then I learned you have to crawl through a dirt tunnel under the ground and sit naked buttocks to naked buttocks (laughs) with a dozen other men while some shaman Stokes a smoky fire, maintaining the hundred degree heat, and peddles some noxious root tea that inspires hallucinations. <laughs> hmm. So, when's the baby due? The baby? Oops. Was it supposed to be a surprise? You should have told me that, dear. Well, I hope it's yours. <laughs> of course, it's his. February. Hmm. Right, darling? I would really rather discuss something else, if you don't mind. February? Huh. Did you tell him you were knocked up before the wedding?
0: E questa era Shirley, il film di cui stavano parlando i nostri amici da Berlino, Dario Zonta con Federico Gironi che è nostro ospite. Fra due minuti e 58 secondi... Ah già, com'è il film di
1: <ride> Fra due minuti Me e 58 secondi pensate. saremo
0: i primi al mondo.
1: Eh. Possiamo dire che si intitola Favolacce. Comunque. Sì,
3: possiamo no, dire che se lo ricordiamo. Era. Favolacce
0: e... E che loro si chiamano minuti. Fabio e Damiano. Esatto. Che continuiamo a chiamarli i gemelli d'innocenza. Uno può anche Però non sono Fabio e
1: Damiano. No. E diremo in anteprima eh, mondiale saremo i primi, secondo me, Federico. Eh? Puntualissimi. Siamo puntualissimi e 301 di no, Ve lo do io. Bia, lo do io. Okay, Intanto, benissimo. se volete
0: parlare avete certo. due minuti e Guarda, 16 secondi dando, per parlare d'altro stavo dando
1: un'occhiata eh, così in questo senso Federico diamo un po' uno sguardo sul concorso che è il film più votato eh, che cos'è questo scusa? Screen eh, Screen esatto c'è una giuria sa so come i Daily che ci sono a Venezia il film più sì. votato è Undine di Christian Petzold che ha 3.1 sì. e eh, e non so quanto ti trovi d'accordo tutto ciò, eh, il nostro Giorgio Diritti 2 eh, come voto di media intendo e eh, Siberia il voto più basso Siberia, eh, il film di Abel Ferrara 1.3
3: il massimo è 4 ricordiamo perché magari uno sente 2 e si spaventa sì, sì, certo. giustamente quindi
1: certo. eh. Petzold insomma è un Petsold è, è, è molto in
3: alto Sì, io non sono mh, particolarmente d'accordo, Peraltro, però trovo curioso che prima si parlava con, uh, con la vostra ospite di cinema che mette in relazione luoghi no, e personaggi e crea una dialettica tra i luoghi e i personaggi che poi in fondo è quello che fa Petzold con, uh, con Undine perché è un film che parla di una storia d'amore tra una donna o forse una ninfa acquatica o forse chissà che forse un mito,
1: forse un'apparizione e, e, esattamente
3: e uh, un lui e però c'è anche come fa spesso Petzold con il suo cinema un mettere in relazione la vita delle persone con la città di Berlino con tutta la storia che Berlino si porta appresso e secondo me c'è proprio un parallelo molto evidente e dichiarato a chiare lettere tra le ricostruzioni architettoniche del Berlino post-riunificazione e la possibilità o meno di ricreare tenere in piedi, far finire o far iniziare delle storie d'amore Sì, perché la protagonista
1: fa... è una guida che illustra gli... ai visitatori questo gigantesco eh, modellino urbanistico di Berlino eh, bianco e marrone a seconda degli edifici che sono stati, sono stati ricostruiti sono, oppure quelli antichi e Petzold ha questa eh, insomma il fil rouge di tutto il suo cinema, è il tema della riunificazione sì, eh, e tra
3: l'altro uno degli edifici di questo modellino la cosa più interessante dove eh, lei spiegando parla che è un edificio eh, del tutto nuovo creato immagine e somiglianza di un edificio del passato e si parla appunto a chiare lettere della possibilità teorica di negazione di una possibilità di progresso in questo senso e allo stesso tempo no, la creazione di una nuova storia d'amore immagine e somiglianza di una storia precedente sappiamo eh. benissimo che spesso bene non va a finire ragazzi allora, sono,
0: sono 19.30 27 secondi siete in ritardo Com'è il, il film dei gemelli di un
1: pazzesco, incredibile e potente, inusuale eh, brucia dieci troppi anni del cinema italiano troppi 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 <ride> Beh, io voglio comunicare il mio entusiasmo Ma,
3: eh, che peraltro è un entusiasmo che mi trova del tutto d'accordo io ho visto il film e sono rimasto veramente sbalordito, è un film che ha una libertà e un coraggio espressivo, formale della storia che racconta che sono assolutamente inusuali io sul pezzo che ancora non è online ovviamente perché su Caminson, eh, c'era un embargo arriverà. che andrà su comingsoon.it nelle prossime ore o anche eh, mi sono sbilanciato in queste cose forme un po' così insomma dico che secondo me c'è dell'iperrealismo surrealista nel film dei D'Innocenzo e che comunque loro sono due eh, giovani autori che però in questo momento sono hanno messo proprio marchiato a fuoco il loro nome sulla mappa del cinema italiano quello che conta di più secondo me
1: e non solo Eh, di autori così ne vengono fuori veramente eh, pochi ogni tanto Eh, volevamo dirvelo Alberto perché proprio ci
0: domani Fabio no. e Damiano saranno in studio con noi,
1: per cui esatto. avremo modo domani di essere smettiti da loro a loro, loro modo ci racconteranno <ride> proprio a loro modo che a loro modo eh, magari quindi... ci diranno ma che
0: cavolo avete detto
1: esatto, preparatevi ragazzi a <ride> una puntata di quelle
3: scoppiettante ma loro anche quando comunque si raccontano secondo me e, e, da, emergerà, fuori, sì. emergerà domani quello che è un talento proprio purissimo e che è straordinariamente non mediato perché su sì. loro sono autodidatti del cinema sappiamo, sì. e non è mediato appunto da nessuna r- regola tradizionale e che grazie al loro talento gli permette di fare delle cose incredibili speriamo Altronde che si loro ordino, che
0: siamo infatti
3: eh,
1: <ride> sì a parte scherzo, quello glielo dirò prima scherzo, ma la loro scherzo. primissima intervista Alberto loro l'hanno data proprio la primissima da registi da noi, sì. qui a Hollywood Party quando presentarono il giorno prima della presentazione La terra oh, dell'abbastanza
0: bene. e fu bene. un'altra puntata straordinaria un po' di musica bene. e facciamo entrare ringrazio Federico Oh, certo. Federico può rimanere, può rimanere fino alla fine S- io Dopo rimango proprio con
3: piacere mi sono bello si accomodato sta pure poi sì, si sì. sta il
0: calduccio Dai. una, stanza, una bella stanza d'albergo uh, un pezzettino di Michael Jackson vai che Bad di Michael Jackson era scritto in coppia con Glenn Ballard sempre l'autore delle musiche della serie eh, di Eddie, di Damian Chazelle di cui magari poi eh, venerdì ci parlerete Allora Dario, Federico, sono stato raggiunto in studio da due graditissime ospiti che sono Tiziana Gagnor, Gagnor, Gagnor. Gagnor, (ride) chiedo scusa per l'accento e Antonella Cristofaro, buonasera sono le autrici di Rebibbia Matera che già dal titolo fa capire molte cose ed è un documentario in cui tra l'altro Radio 3 è coinvolta in maniera forte perché adesso ci spiegheranno loro come insomma Ehm, il film parte da un progetto eh, avviato nel carcere romano di Rebibbia con le detenute della parte femminile del carcere e che poi sfocia in Matera, credo ancora Capitale della Cultura perché credo che siamo nel 2019 Quindi intanto raccontateci come è nato il progetto, come vi è venuta questa curiosa idea di raccontare Matera alle detenute del, del carcere romano?
5: allora, beh, l'idea del progetto è nata dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, poi in realtà che l'ha lanciato alle varie scuole ai vari istituti penitenziari io sono un'insegnante, un'insegnante del carcere di Rebibbia e ti si vede nel eh, film infatti Sì, sì, ora sì, che sì, ti sì, vedo sì, so sì, di averti vista sì. è venuta lì da me un giorno la responsabile dell'area educativa mi fa Antonella ma che ti viene in mente pensando a Re Bibbie Matera, eh, che poi è parte del titolo, ci ho pensato un attimo e dico: Ma quello che mi viene in mente è un percorso di riscatto, di possibilità di riscatto, perché bene o male eh, questa voglia, questa voglia di farcela, eh, ce l'hanno in comune sia ce, av- ce l'ha avuta Matera, eh, che doveva riscattarsi dalla povertà, da questa immagine di povertà. E ce l'hanno anche queste ragazze, queste donne che stanno chiuse nel carcere di Re e spiando una loro colpa insomma. Però, devono avere la possibilità di un riscatto poi quando usciranno, no? E, e quindi è venuto da questo, ecco, da questa associazione. Poi mh, ho detto: guarda, guarda, controlliamo, allora, vediamo un attimino chi sono queste ragazze se hanno mai visto Matera. Probabilmente la... no. No, ho, ho proprio voluto, che, no, ho proprio chiesto, dico ma l'avete vista? No, ho detto ah, meno male, che non, <ride> ma non meno male per Matera perché Matera è meravigliosa, no, meno per male ma per, per, per un... poter affrontare questo viaggio, no? questa esperienza, un viaggio al buio in un mm-hmm. qualche modo tra l'altro di donne che venivano da realtà molto diverse fra di loro la realtà del carcere è molto uh, disomogenea. infatti so.
0: due di queste donne nel finale vanno a Matera insieme a, anche a esponenti di Radio 3 eh. una di loro è sudamericana se non sì. mi
5: ricordo male Messico. messicana Messico. e una invece è italiana sì. e una è italiana
0: come sono state scelte tra le varie donne che hanno partecipato al progetto?
5: Eh, che
6: avevano le caratteristiche dato il loro percorso per poter avere un permesso speciale naturalmente ci era necessario quello. Eh, esatto e proseguendo il percorso che ha iniziato Antonella eh, loro poi in, nella scuola del carcere hanno lavorato molto profondamente cioè hanno fatto un lavoro evidentemente spesso lei questo non lo direbbe mai del suo lavoro lei lo dico io perché quando poi lei è venuta da me a proporre l'idea di fare il film mi ha portato dei testi che hanno scritto le le detenute studentesse loro ci tengono tantissimo a essere definite studentesse è giusto studiano esatto e tant'è vero che nel bagno questo c'è nel film loro hanno cancellato detenute Mm e hanno scritto studentesse col pennarello e niente insomma è arrivata con questi testi che avevano elaborato pensando a Matera e pensando alla propria di realtà che avevano una profondità veramente notevole che andava oltre la cronaca che andava oltre a qualsiasi approccio di tipo sociologico al carcere oppure giornalistico era proprio qualcosa che partiva da un percorso personale che ognuna di loro stava facendo e era riuscita a esprimere bene in questi testi insomma che sono anche poetici sono, sono molto interessanti dunque siamo partite da questi testi che sono diciamo il fil rouge principale che ci ci porta in questo viaggio e che si intersecano con un altro fil rouge fondamentale per il film, sia stilisticamente che contenutisticamente, che è la musica di Ferdinando Ciarelli, che è un detenuto invece del maschile, musicista straordinario, che ci ha regalato un sacco di musiche originali, tra cui alcune, eh, una... Eh, composta insieme a un, un ispettore della polizia penitenziaria e, e questa parte della musica è protagonista a tutti gli effetti
5: quanto questi testi tra l'altro Ferdinando non conosceva le detenute non le ha viste quindi anche lui ha elaborato questi testi e l'ha composti eh, al buio anche lui al buio e ci so, c'è poi anche un altro viaggio, perché praticamente ehm, è come se ci fossero vari binari che poi si sono intrecciati, e ehm, perché c'è cioè, il viaggio delle studentesse nella scuola e nel loro percorso di vita, il viaggio della vita quotidiana del carcere perché si attraversa l'intera giornata e quindi si vede proprio il quotidiano eh, del carcere femminile di Re Bibbia. C'è il viaggio di un detenuto che lavora in un caffè Galeotto che è diventato un luogo quasi di produzione, dove si discute culturale a tutti gli effetti, piccolissimo luogo in una zona al limite del carcere, fuori ma vicino, attaccato, una pelle quasi del del carcere romano di Re Bibbia e lì si, si crea una... Questo, questo viaggio attraverso la musica che poi è la musica, la fisarmonica, la chitarra poi accompagnata da, da un mio collega Paolo Tornaboni e, e quindi è stato un insieme ecco, eh, di viaggi che si sono intrecciati fra di loro fino ad arrivare al viaggio reale, eh, il viaggio reale insieme a... che al, si vedono
0: loro in treno tra che l'altro... che
5: si vedono loro in, in treno... ma tra l'altro è bello come
0: avete montato loro in treno, loro che arrivano a Matera con anche spezzoni che parlano ancora della loro vita nel carcere insomma, come a chiarire che il viaggio eh, è una parentesi naturalmente, ascoltiamo una clip dal vostro lavoro, Re Bibbia Matera
4: Immagino di vivere a Matera è un luogo pieno di grandi sassi e gli uomini abitavano dentro quei sassi li avevano scavati erano poveri, molti anni dopo alcuni uomini, alcuni ricchi e altri poveri hanno scelto quel luogo Matera è rimasta lì Oggi la capitale europea della cultura Che
5: parole vi vengono a voi in mente Ma una dopo l'altra, diciamo come una di lingua Dignità Semplicità
4: La voglia di rivivere Matera è una città di passione e calore Nonostante i suoi sassi Rinascita Sopravvivenza Cambiamento no,
2: L'esperienza mi ha insegnato che proprio come a Matera nulla è perduto, è tutto da riconquistare.
1: Io
4: so che quel paesaggio mi appartiene, per qualche motivo è dentro di me. Anche io, sulle ali della libertà, ho scelto di vivere a Matera, In questa bellissima città, fatta di sassi, e allora decido di costruirne una mia. Per me, per il mio domani, è lì che andrò ad abitare con la mia famiglia, che mi creerò. Anche se è poco che mi sono trasferita in questa città, già la sento un po' mia. Matera è il mio passato, il mio presente e il mio futuro.
0: Allora, devo dire che il titolo completo del film era Bibbia Matera come un respiro di libertà, giusto? Che su questa storia via- è stata realizzata viaggio. anche il viaggio, il viaggio sì. <ride> ecco qui il titolo completo. <ride> che su questa storia è stato realizzato anche un, uh, docu- un audiodocumentario di Elisabetta Parisi che è andato in onda nello scorso dicembre, tra l'altro sul sito di Rai Play trovate tutto il ciclo di Tre soldi degli audiodocumentari che di solito arrivano dopo Hollywood Party. E sì. che il film viene presentato domani sera al Maxi, giusto? Domani sì. sera alle 21. 21 vedo scritto qui sold out vuol dire che è già tutto. Sì, è da più di una settimana andarci, insomma <ride> chi Però, c'è, c'è chi non c'è non può c'è può essere
6: che dire? qualcuno ci sia qualche defezione con la paura quindi si
0: può provare <ride> ad andare lì come, come si è in lista sì. d'attesa su un aereo diciamo esatto. così comunque domani sera al maxi alle 21 Tiziana sì. volevi aggiungere qualcosa? no
6: io ci tenevo dato che siamo ospiti <ride> vostri a, a sottolineare la partecipazione di Radio 3 certo. perché tra l'altro è avvenuta piacere. come sono avvenute tutte le cose intorno a questo film cioè con il cuore eh, vorrei dire senza retorica ma per davvero nel senso che Marino Sinibaldi insieme a Elisabetta Parisi e a Cristiana Castellotti sono venute nella primissima anteprima in carcere eh, che, che è stata fatta e sono rimasti colpiti e hanno conosciuto le detenute che le protagoniste del film e è venuta fuori proprio l'idea di concretizzare il viaggio in un vero viaggio quindi Radio 3 insieme alla Fondazione Matera e insieme all'amministrazione penitenziaria grazie soprattutto al direttore eh, Maria Carmela Longo e al comandante che ci ha accompagnato che che c'è nel film e insomma questa cosa si è realizzata e ha dato questo livello ulteriore e si possono aver... dire
0: i nomi delle due detenute che vi accompagnano sì, nel viaggio? Sì, erano
6: ritaratti. Magari e... ci
0: stanno ascoltando. No? Sì, oh, sì. e Selene Maldonado. Maldonado. Se ci stanno ascoltando le salutiamo. Sono Ciao. ancora in, in carcere o sì, stanno per Selene, uscire? Sì, Selene so, però quando...
6: è in articolo 21 e sta lavorando a Villa Medici. Infatti bene. domani sera ci sarà anche il, colui che si occupa della programmazione culturale di Villa Medici dell'Accademia di Francia-Roma Monsieur Godard no, però, <ride> Il nome nome è un impo- nome importante
0: <ride> <ride> chissà se è parente figlio, nipote ragazzi, lì a Berlino va sempre tutto bene? Siamo benissimo, non benissimo. Io oramai a Hollywood Party mi sento a casa, è così, e eh, eh, vieni no, a Hollywood trovarci Party... anche a Roma ogni tanto eh, perché è è certo. molto sembra che, sembra che a Roma non ci fili proprio, che solo a Berlino è <ride> dei festival di <ride> <Mi scitofono>, eh. <ride> <ride> State attenti! Beh, noi bene, ringraziamo bene. moltissimo Tiziana Gagnor e Antonella Cristoforo di averci portato questa storia. Il film poi magari andrà anche in tv, non lo so, speriamo. Eh, speriamo. Stiamo cercando di distributore,
6: distributore eh, eh, se siete in ascolto e siete eh. interessati
5: noi ce lo auguriamo, quest'opera è stata realizzata a costo zero ci teniamo immagino. a dirlo e quindi ecco, ha un valore anche sotto da questo punto di vista è chiaro, è chiaro. E, e quindi speriamo Beh, speriamo
0: che dentro la RAI magari qualcuno ci stia ascoltando dobbiamo chiudere ragazzi Dario ci sen- noi sì. ci sentiamo domani, domani? Certo, allora la, il nome della tua tecnica da Berlino lo dico io? Eh sì, abbiamo fatto questo patto <ride> Abbiamo <ride> fatto questa gag Si Interessa chiama Lynn gag. Westfall Spero di dirlo bene sì, eh, mi... Mentre invece da qui a Roma Sorride. Ci ha mandato in onda Fabrizio Paccioni e la trasmissione è stata fatta da Francesca Levi Maddalena Gnisci, Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi, Erika Favaro a Berlino c'era Chiara Bellosi, eh, c'era esatto. mh, Federico Gironi, Federico, sì. eh, qui Tiziana Gagnore e Antonella Cristoforo e saluto anche Marino Sinibaldi che sta di là in regia e che ci ha ascoltato con attenzione e Dario Zonte e Alberto Crespi tornano domani. Ciao. A domani. Ciao.
4: Ciao. ciao, ciao.